1: Tenemos claro que tenemos que ir a ganar, a matar o morir.
0: La máquina lo tiene muy claro. ¿Ganar o ganar? Una visita peligrosa para el líder. La pelea por el título de Premier League está al rojo vivo.
2: un... For a like New York Jets,
0: una nueva historia en la Gran Manzana.
3: la verdad que voy a extrañar mucho el boxeo. Todavía no quiero visualizarlo, me quedan unos años más.
0: En vísperas de una nueva pelea, Canelo piensa en su futuro. Es hora de dar marometas, piruetas, saltos mortales y todo tipo de acrobacias porque ya iniciamos una nueva edición de Chora Sports.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy en compañía de Majo Montemayor. Soy Jorge Carlos Mercader, tenemos actividad en la Premier, porque una final anticipada. Y los detalles, claro está, de Saúl El Canelo Álvarez en un próximo combate, el 6 de mayo. Compa, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Compita, un gusto estar contigo. Bienvenidos a Todos Sports. Lo dices bien porque Inglaterra tiene nuevo mandón, señores. Parece que todavía no en la tabla, pero es cosa de darle tiempo y ese nuevo mandor se llama Manchester City, que está verdaderamente imparable y aquí mi compita tiene todos los detalles.
4: Con eso comenzamos esta edición de Troll Sports. Y viajamos hasta Inglaterra para ver el duelo entre el City enfrentando a los Gunners, jornada 33, clave. Hay puntos de diferencia, cinco en total previo al compromiso Y aquí está Kevin De Bruyne, el futbolista de Bélgica El impacto pegado al poste Y la anotación apenas al minuto 7 Gran definición por parte del elemento de 31 años de edad Chulaba, chulaba Luego, De Bruyne, con el cobro y anticipaba John Stones, pero no festejen Adelantado Sin embargo, se verifica en el VAR Por fuera de lugar y no lo van a anular, lo gritó con delay Dos a zero, segundo tiempo, gracias Y por favor, Kevin De Bruyne Vuelve a ser de las suyas, con permiso, gracias Y chao, pierna derecha y adentro Su séptimo gol de la temporada Lo importante, acumula ya 18 asistencias Lo preocupante, el equipo de los Gunners Empieza a caerse a pedazos Al 86 Rob Holding Marcaba el 3 por 1 ¿Y todo para qué? 27 años Primer gol para el ex Bolton, luego Erwin Haaland, sí señoras y sí, señores, con su cabellera abundante, marcaba el 4 por 1, más de 200 goles en su carrera, ganó el City, el Arsenal se nos derrumba a pedacitos.
0: Veamos ahora el West Ham contra el Liverpool que sigue enfocado en lograr el cupo a la Champions y para ello... Tendría que ganar todo lo que resta de la temporada y empezaban mal al 12. Lucas Paquetá la pasa para Micael Antonio, se la regresa y remataba fuera del área. Golazo del brasileño para abrir el marcador. Trent Alexander-Arnold al 18 la pasa para Cody por remata de fuera del área. Sí, así lo celebraba. Hermoso el derechazo del neerlandés. Sexto gol para él y volvemos a empezar porque estábamos uno por uno. El pase filtrado para Jared Bowen. Recorta... ¿Y qué iba a hacer? Mira, con permiso, remata, y ahí está la anotación, estábamos en el minuto 54, pero creo que no hay que celebrarlo, la jugada se iba a revisar en el bar, así que todavía no lo cantamos. Y el gol anulado señores, seguíamos uno por uno, el tiro de esquina para Liverpool cobra Andrew Robertson, Joel Matip remataba de cabeza el camerunés, aprovechando su 1.95 de altura, gana Liverpool 2 a 1. Ahora
4: sin escalas a Stamford Bridge para ver al Chelsea contra el Brentford, al 20, el disparo de engolocante, que se va por encima. ...ahora lo quiere el Barça y el PSG... ...al 22, Thiago Silva con el remate con la cabeza... Uh -uh. ...el defensor brasileño en las manos del guardameta... ...al 30, Enzo Fernández... ...a primer palo... el arquero lo mandaba a tiro de esquina... ...el campeón del mundo cerca... ...más adelante César Aspiricueta, ¡gol! ...pero en propia portería... ...dios de mi vida... ...33 años, nacido en Prampona... ...y aquí estaba entonces el autogol... ...un gol canté! ...vuela el disparo... ...y luego lo ponía pegado al segundo poste... ...en esta segunda oportunidad al 77... Brian Boomer recorta y el camerunés marcaba su sexto tanto y el Brentford va a sacar la victoria contra el Chelsea que no da una, ni dos, ni nada.
0: Nos movemos a otro escenario, vamos a City Ground, Nottingham Forest, enfrentando al Brighton al 38 march remata a portería, ven al tajadón del portero, le queda Facundo Bonanote. remataba y él sí acababa el trabajo, fue su primer gol en Premier del Argentino de 18 años, abriendo el marcador para el Brighton, pase para Taiwo Awoniji, la pasa para Renan Lodi, remataba, pegaba en Pascal Grody, ¿qué es eso? Es un autogol, señores del alemán, el primero que tiene en la temporada. Así que uno a uno y volvemos a empezar. Danilo Dos Santos recupera el balón, le queda a Wonigi, pasa Dos Santos y él dice, mira, con permiso, yo la guardo. El brasileño suma un gol y una asistencia, ya dos a uno las cosas. Tiro de esquina para Nottingham, Lewis Dunk rechaza, pero toca el balón con la mano. High five, hermano, pero en el fútbol... ¡Pum! Es penal, la jugada se revisa en el bar, se determina el penal, Morgan Gims-White cobra por la derecha y ahí están las cifras definitivas, 3 a 1, ganó Nottingham Forest. Y aquí tenemos la tabla de posiciones en la Premier League, miren qué cerca está el City del Arsenal. Solo dos puntos por debajo. El Arsenal con 75 todavía de puntero. Pero el Manchester City tiene compromisos pendientes. Newcastle United se queda en la tercera posición con 59. Misma cantidad que el Manchester United. Aston Villa con 54. Y Liverpool queriendo entrar hasta puestos de Champions. Completa los primeros seis. Damos los partidos para este jueves entonces. Porque sigue la actividad de la Premier League. Everton se verá las caras ante Newcastle United. Southampton enfrentará a Bournemouth y Tottenham irá contra Manchester United
4: Viajemos a España también y sin escalas para ver al Rayo Vallecano contra el Barça, a 31 el equipo blaugrana prácticamente campeón virtual, sí, ventaja de 11 puntos sobre el Real Madrid que se cayó a pedazos el partido anterior Sergio Camello va a tener la opción el impacto y el guardameta que estaba atento con Ter Stegen bien por el portero del Barça el español de 22 años perdió la opción. Luego Sergio Camello asiste para Álvaro García y va a cruzar el balón. Cholaba, cholada, su cuarto gol de la campaña para el futbolista español y ya lo ganaba 1 por 0 el Rayo Vallecano. La pregunta del millón. ¿Va a aflojar el equipo blaugrana? Ya veremos. Ferran Torres al 27 y Araújo con el impacto de la cabeza se va por un costado de la portería. Pedri, el intento de pase filtrado, Lewandowski y la definición para festejar. Pedri. ...pero... ...hay fuera de lugar... ...así que todos tranqui aquí. ...adelantado por un paso... ...ni hablar... ...el polaco de 34 años... ...ha tenido una buena campaña... ...con el Barcelona... ...y Xavi lo sabe... ...y también el Bar... ...al 52... ...Fran García aprovecha su velocidad... ...va al área... ...levanta la cara... ...y adentro... ...dosa de row ...ya lo ganaba el Rayo Vallecano... ...en este compromiso... ...donde la superioridad era... ...en el tema de la definición... Lewandowski de primera marcaba el 82 y así su gol 17. Sin embargo, les va a faltar tiempo, a pesar de que el niño festejaba con todo, no les alcanzó. Ganó el rayo 2 por 1 en esta jornada 31 de la Liga de las Estrellas.
0: Y los invitamos a celebrar porque Mallorca visitaba al Atlético de Madrid que celebra 120 años de vida. Al 19 el córner. Pasa el balón a segundo poste, remataba Nastasic. Y ahí está el gol, los dirigidos por Javier Aguirre se adelantan cortesía del serbio balón para Antoine Griezmann. Tiraba dentro del área, pero atajaban sin problema. Más adelante, balón a Griezmann. Tiro al ataje el rebote le cae a Rodrigo de Paul. Y la manda a guardar el argentino con su segundo gol personal. Y ponía las cosas uno por uno y entonces volvemos a empezar. Centro, cabezazo de Álvaro Morata. Y ahí, rapidito, unos minutitos después, el español, que ya tiene 11 goles, ponía 2 a 1 arriba al Atlético del Madrid. Al 62, el disparo de fuera del área, ¿de quién? De Griezmann. Iba a ser un golazo, pero solo pasaba a cerquita al 74, el centro remate de Taco de Morata. También pasaba cerca al 75, ahí ese disparo, y desviaba la defensa haciendo su trabajo. Perfecto, balón largo para Yannick Carrasco al 77, contragolpe. Fíjense ustedes cómo se va, se va, hace la finta, se quita el arquero, Comper el belga poniendo las cifras definitivas. Los colchoneros afianzan en el tercer puesto de la liga y amenazan el segundo lugar del Real Madrid.
4: Queremos más fútbol, Getafe contra Almería, equipos que están peleando por no descender en el Coliseum, Alfonso Pérez al 7, Adrián en barba, el trazo largo, Alejandro Pozo con la cabeza se la pasa a Luis Javier Suárez, vean la vuelta, con permiso, gracias, y chao papá, qué definición de crack, el elemento de 25 años. Ponía la pelota en portería y marcaba el 1 por 0 para el conjunto visitante. Cuesta 9 millones de euros en el mercado por si alguien le interesa. Y tiene cambio al 46. Luis Javier Suárez va a venir del contragolpe. Y aquí hay un problema. Lleneda Comán le comete una falta y va a ser expulsado. El Togolés recibe su primera tarjeta roja de la campaña. Ya tenía 7 amarillas. Nada que reclamar al 58. Alejandro Centelles pone el centro. Y Luis Javier Suárez marcaba su doblete, lo festejaba el Almería, el colombiano, que también acumula sus primeros tantos en el torneo. Genial, al 71, el pase para Cristian Portugués, el trazo para Borja Mayoral y el 2 por 1. Había partido, pero se acababa el tiempo, ganó Almería y Borja Mayoral tiene 7 goles en esta campaña, en un duelo involucrado en zona de descenso.
0: Y hablando de esto, Celta de Vigo queriendo amarrar la permanencia ante un Elche que está en sus últimos respiros en primera división. Al 5 el tiro de esquina para Celta de Vigo, Hugo Mayo remataba de cabeza y la tajada de Edgar Badía que le decía que no. Tiro libre para el Celta de Vigo, Renato Tapia remata a portería tajaba el portero. Vistiéndose de héroe, increíble. El ex Feyenoord lo intentaba, pero nada. Pase para Hugo Mayo, se entra al área y Aguaspas remataba la tajada de Edgar Badía. El ex Sevillano se quedaba con las ganas. seguimos 0 por 0 al 62. Carles Pérez entra al área, remata. Otro atajadón, por favor. Carles buscaba a su tercero en su cuenta personal. Pero no lo lograba y al 90 en el último respiro el pase para Franco Servi, manda el centro y Jose Baidó, el de gana terminaba mandándola a guardar. Así que al final, Celta de Vigo vence por la mínima leche en los últimos minutos. Así las posiciones en la liga en esta jornada 31, el Barça con 11 puntos de diferencia con respecto al Real Madrid, sin embargo el Barça no aprovechó la oportunidad del descalabro que sufrió los merengues para aumentar esa ventaja. Aún así siguen de puntero con buena diferencia y el Real Madrid con 65 puntos. Atlético de Madrid con 63 siguiendo muy de cerca esta lucha por el segundo puesto, Real Sociedad en la cuarta. Real Betis en el quinto y Villarreal con el sexto lugar.
4: Perdón por el cambio de juego, pero es momento de hablar de la CONCACAF Champions League. Filadelfia Union contra el LAFC y acá al 7, el centro, Julián Carranza el impacto y el poste increíble, en la que se perdió el argentino de 22 años completamente solo. Al 24, acá el tiro cortesía de Denis Wang, el francés exanetiense, perdía la opción al 39. Balón largo para Michael Uré Mano a mano con John McCarthy Y el guardameta Chica Valiente Ex Inter Miami Se quedaba con la pelota en dos tiempos Nice Al 46 Julián Carranza Otra oportunidad Y otra vez McCarthy 30 años para este veterano En el segundo tiempo Julián Carranza McCarthy en una suelta el balón Y en el rechace gol de Daniel Gazdak Pero se anula por fuera de lugar Offside Minuto 65 Buanga Blake en una y luego, en la segunda oportunidad también, atento el guardameta, brillante como su uniforme, Jack McLean. Y acá hay una mano de Kelly Acosta, se revisa en el bar y se va a marcar. No lo sé, Rick, parece falso. Al 85, vendría Daniel Gazdag, el húngaro, y así colocaba el primer gol del partido, el segundo para él en la temporada. Uno por cero, pero aquí hay un desvío de Kelly Acosta, el LAFC. Va a rescatar el resultado y el gol de visitante sí cuenta, falta la vuelta en esta semifinal. Y así está entonces la situación, el EFC con el Philadelphia Union y León contra el equipo de los Tigres, con ventaja para el conjunto universitario. Bueno, pausa y platicamos de
1: EOEOE Azul.
0: Azul se prepara ya para enfrentar a Santos Laguna buscando mejorar su posición en la tabla y lo más importante regresa al camino del triunfo después de dos dolorosas derrotas contra América y Chivas. Armando Melgar con más.
5: Después de nueve años como jugador de Cruz Azul, Rafael Vaca está en los últimos seis meses de contrato y aunque ya no esté un titular indiscutible en el equipo, el propio Vaca habla de sus sentimientos respecto a la máquina cementera y esto es lo que nos comenta. Me gustaría cumplir
3: eh, los seis meses que quedan. Obviamente eso ya, este, ya no está en mis manos, creo que ahí ya, este, como el cuerpo técnico, eh, la directiva, ahí tomarán decisiones de quién se queda y quién se va. Pero te digo, yo hoy en día estoy aprendiendo mucho en eh, lo que me está tocando vivir. Trato de también aportar mi granito de arena desde ese, desde ese lugar. Y te digo, estoy contento de, de lo que me está to to tocando vivir
5: y lo estoy disfrutando al máximo. Por otra parte, Rafa Vaca también reconoció que la máquina ha quedado de ver y que incluso fracasó en su objetivo de clasificarse directo a la liguilla.
3: Como Cruz Azules es uno de los equipos más grandes que hay en, en el fútbol mexicano. Siempre, este, como bien lo menciona Rams, queremos estar dentro de los, de los primeros cuatro. Eso era el objetivo. Eh, obviamente...
5: Eh, fallamos en eso, porque tuvimos la oportunidad, está de nuestras manos y lo dejamos ir. En otro orden de ideas, el canterano Rodrigo Huesca habló de lo que es para él el sueño europeo, quiere seguir de cerca los pasos de Santiago Jiménez y ya tiene en la mesa a dos equipos que lo están siguiendo de cerca, uno desde la Bundesliga y el otro de la Eredivisie.
1: Yo creo que sí sí me visualizo, no sé si a corto o largo plazo, mediano o lo que sea, pero... Sí me visualizo estando ya en Europa, me encantaría poder jugar allá, conocer fútbol allá y por lo tanto no me queda otra más que trabajar para, para poder lograr cumplir ese objetivo.
5: La máquina no tiene bajas para enfrentar a Santos Laguna este sábado en la fecha 17 del Clausura 2023, donde un triunfo les aseguraría el repechaje como local. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
0: Gracias, Armando. Bueno, veamos los números de Cruz Azul recibiendo a Santos en torneos cortos. Han tenido 29 encuentros, estos han tenido 16 triunfos, 6 empates, 7 derrotas, 46 goles a favor y 24 goles en contra.
4: La última vez que Bravos ganó en el torneo fue el 11 de febrero con un 3-1 sobre Santos.
0: Diez jornadas
4: después no han festejado una sola victoria más, pero... Gracias a las brutales facilidades patrocinadas por el sistema de competencia de la Liga MX, a Juárez todavía le alcanza para el repechaje. El problema es que tienen que vencer nada más y nada menos que al América. Rafa Álvarez 1 1 con Alejandro Arribas.
6: Sí, no, sabemos que son un gran equipo, ¿no? eh, lo han demostrado eh, los últimos torneos y este torneo igual, ¿no? están entre los, entre los cuatro primeros, eh, tienen grandes jugadores y, y bueno, pues eh, para nosotros, ya ¿no? eh, independientemente del rival, pues eh, necesitamos ganar para, para tener esa opción y sobre todo pues, con el campo que, que va a estar lleno, creo que, que, bueno, pues, que, que mejor eh, cerrar el torneo con una victoria. Hemos dejado de ver un poco, ¿no? Creo que, que el equipo pues, eh, tenía que... expectativas que teníamos era superar los puntos del, del torneo pasado. Creo que no hemos sido capaces. Creo que, que bueno, pues no, no lo hemos conseguido y no lo vamos a poder conseguir. Y, pero creo que, que tenemos la esperanza de meternos entre los 12, ¿no? Y... No, es, es muy importante, ¿no? Eh, estar este, ganar, lo que te digo, ganar no Nos supone tener opciones de, de repechaje. Eh, y, y, sobre todo, de no pagar esa multa, ¿no? Que, que para el club pues, eh, dos multas eh, seguidas sería, sería pues, eh, la verdad que... Un, llamé, llamémoslo un poco de fracaso, ¿no? pues... Bueno, eh, creo que se a todo, ¿no? Es verdad que todo to arrancó, eh, no arrancamos mal, creo que el equipo arrancó bien. Eh, los refuerzos llegaron, pero ya con el torneo iniciado y lo, no es fácil ¿no? adaptarse a este fútbol viniendo de, de otros, otros, otros países. Creo que, que desde el club ¿no? están intentando trabajar, ¿no? están intentando, obviamente, el, no, no, no han ido bien. El torneo pasado que se calificó, pero que las, las expectativas del torneo pasado de estas en, en, en puntaje creo que eran, eran más altas. Eh, creo que, que tenemos eh, un gran equipo para poder haber hecho eh, algo más, ¿no? eh, y todos, pues, eh, y yo el primero, ¿no? individualmente, pues no hemos sido capaces de dar el nivel que, que, que a lo mejor pues, teníamos que, que haber dado para para sumar más puntos.
4: Veamos los números, gracias mi querido mago, contra la América de Juárez y es que si ganan tienen opciones de clasificar, el problema es que en casa pues solamente tienen dos derrotas y dos empates por decirlo de forma bonita.
0: Los cholos ya no dependen de sí mismos para avanzar a la reclasificación, pero aún tienen la esperanza de conseguir un triunfo ante Puebla con el regreso de Miguel Herrera después de cumplir su partido de suspensión, algo que motiva a los jugadores de Tijuana. Jesse Zamora nos tiene el reporte completo. Pues estar en el lugar 15 con solo 16 puntos, los cholos de Tijuana todavía pueden salvar el semestre y meterse al repechaje. Lo único que tienen que hacer es ganarle este viernes a Puebla y claro que se dé una combinación de resultados. La buena noticia es que Miguel Herrera ya regresa al banquillo para dirigir este encuentro. Toño Rodríguez, el portero Choles Quintle habló sobre lo que significa y lo que representa tener a Miguel en el banquillo y de lo que se juega a Tijuana este viernes ante Puebla.
7: Bueno, Miguel es alguien... Eh, muchísima trayectoria en el fútbol mexicano Muy enérgico eh, Es alguien muy Muy prendido Y, y, y bueno, a, al ser así También te prende, te conecta y, y es muy importante para nosotros No Al final del día Uno siempre quiere tener el, el, ¿cómo le llamamos acá, no? El carro completo para cada partido A nivel jugadores A nivel cuerpo técnico, a nivel directiva Somos una comitiva Y todo el club tijuana eh, trabaja con el mismo objetivo ¿no? Y va a ser muy bueno que podamos tener de nueva cuenta a Miguel en, en el banquillo para este partido Tan importante como tú lo comentaste Donde si bien no, no depende solamente de ti Pero tienes que hacer tu trabajo Para poder tener la oportunidad Pues bueno, qué bueno va a ser tener A, a, a el líder de, del grupo en el banquillo ¿no? Y alguien que nos, que nos contagia de tanta energía
0: Dos bajas importantes para este vital encuentro para los cholos de Tijuana, sin Nico Díaz por acumulación de tarjetas, ni el Chiche Valenzuela estará disponible después de aquella lesión dolorosa que sufrió ante el partido contra León. Desde Tijuana, Baja California, Jessica Zamora.
4: Gracias, y ese Otro equipo que no ha tenido una buena temporada es el Puebla, con solamente 17 puntos acumulados, producto de cinco victorias, dos empates y nueve derrotas. El conjunto dirigido por Eduardo Arce tiene la oportunidad también de colarse al repechaje. Necesita ganar y esperar combinación de resultados. Su entrenador tiene fe y un poco más.
3: Mucha atención, algo... Normal en el fútbol, obviamente, por lo que nos jugamos, creo que los dos equipos, tenso, tenso el ambiente, pero es esa tensión competitiva que te permite sacar algo más. Y eso es lo que vamos a buscar, sacar algo más. Eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos contra Tijuana, en buscar el juego, en, en no salir ni temerosos, ni, ni tampoco muy audaces, sino tenemos que ser un partido muy inteligente pero sabiendo que solo el triunfo nos, nos, nos mete a repechar, entonces enfocarnos en, en el nivel tanto individual como colectivo.
7: Como bien dices, ellos también tienen mucho en juego el tema de, de la multa y también el tema del repechaje, entonces creo que va a ser un partido eh, eh, bastante llamativo por lo que hay en juego, ¿no? eh, nosotros creemos que, que en casa... Con, con, lo que, con lo que implica y lo, y lo que hemos venido haciendo en los últimos torneos, podemos sacar un buen
6: resultado e instalarnos otra vez en el repechaje.
0: Bueno, algunos equipos compita llegan bastante motivados, por ejemplo, los bravos recibirían una prima económica en caso de que puedan eh, sortear la multa. Ahorita mismo están en el lugar 16, lo que significa que tendrían que pagar 33 millones de pesos aproximadamente. entonces si logran salir del 16 y aunque sea y arañar el 15, podrían eh, evitar la multa y con ello recibir esta prima.
4: El punto importante, enfrentan a la América que solamente ha perdido un partido De en esta. la temporada regular. Luce misión imposible, pero en el fútbol mexicano ya tú sabes.
0: Sí, y si tenemos ojitos con, con monedas
8: de sí. pesos, ¿No? Pues Con signos no, de dólares. Con signos,
0: ándale, ah. signos de dólares, sí, no, de pesos no, ¿Verdad? Man. Más adelante en choro Sports, clásico italiano, la Copa de Italia, no se vayan, volvemos. Campanas en Torah Sports, hablemos de boxeo porque el próximo 6 de mayo el Estadio Akron de Guadalajara explotará de júbilo con la pelea entre Saúl Álvarez y John Ryder, ya que el peleador mexicano defenderá los títulos supermedianos. ¿Y qué mejor que nuestro compañero José María Garrido para darnos más detalles y el reporte completo desde Tierras Tapatías Vamos con él.
9: Faltan 10 días para que el Estadio Acro en la Casa de las Chivas vuelva a ser la casa de Saúl El Canelo Álvarez, el pugilista de Juanacatlán, Jalisco, que regresa el próximo 6 de mayo a esta ciudad de Guadalajara para enfrentar al británico John Ryder y después de 12 años regresar a subirse a un ring en territorio tapatío. Escuchamos lo que platicamos con Saúl Álvarez hace unos días en esta ciudad. Raúl Canelo Álvarez es una auténtica superestrella del deporte. 18 años de carrera como boxeador profesional. 60 peleas en total en las que presume 58 victorias. Tampoco Mundial indiscutido discutido de los supermedianos. Es el mejor futilista libra por libra del mundo. Y a pesar de todos sus éxitos, Saúl Álvarez quiere mantenerse humilde como si fuera el día de su debut en el lejano 2005. Al final de
3: cuentas como persona sigo siendo el mismo, sigo siendo el mismo Saúl de, de, de siempre mismo carácter, mismas eh, to, eh, todo lo mismo, simplemente cambiaron muchas cosas, no he logrado muchísimas cosas en el boxeo, a veces la gente te ve inalcanzable o los mismos amigos que tienes o que, que ya no los veo mucho tiempo dicen, no, pues ya está, y al final llegas a verlos y eres el mismo, entonces dicen, ah, cabrón, yo pensé que no te acordabas.
9: Canelo no olvida sus raíces. El año 2006 fue la última vez que se subió un ring en su natal Guadalajara. El próximo 6 de mayo, el pujil azteca enfrentará a John Ryder en la pelea Tapatía en la búsqueda de hacer más grande su legado. ¿Quiere ir por más? ¿No ve cerca el final de su carrera?
3: Pues es querer más, es visualizar otras cosas, porque mucha gente piensa que todo te va a durar todo el tiempo esto, que tienes que ver más allá, ¿no? Después del boxeo, de, eh, desgraciadamente eh, y tristemente se acaba. En algún momento se va a acabar, no sé. Pero no quiero visualizarlo todavía, la verdad que voy a extrañar mucho el boxeo. Todavía no quiero visualizarlo, me quedan unos años. Más.
9: Saúl Canelo Álvarez es el orgullo de México. Cada día da una prueba más de ser el mejor dentro y fuera de Río. El mejor Libra por Libra está en esta ciudad de Guadalajara preparándose, tratando de ponerse a punto para llegar a este reencuentro con la afición jalisciense que espera con ansias su vuelta de nueva cuenta tras varios años en que no había estado peleando en esta ciudad de Guadalajara. Informo desde Guadalajara con imágenes de Aldo Lara, José María Garrido.
4: Gracias Chema. Saúl Álvarez puede presumir 12 cinturones y no me refiero a los que usa para vestir, hablo sobre los que ha ganado en su carrera como boxeador. No sé ustedes, pero sin ser un gurú de la moda, el que estará en disputa ante el británico John Ryder para la pelea del próximo 6 de mayo en la ciudad de Guadalajara, es una verdadera obra de arte. Edgar Jiménez, por más.
1: Fue presentada en la Cámara de Diputados el cinturón conmemorativo que será entregado al ganador del combate del próximo 6 de mayo entre Saúl Canelo Álvarez y el británico John Ryder. La faja conmemorativa fue hecha por artesanos mexicanos. El cinturón es Puebla Jalisco, tiene detalles específicos de ambos estados, tanto el volcán Popocatepet, Tequila, el Maguey, la China Poblana, tiene detalles de Flor de Talavera en mármol y por supuesto oro. De de 24 quilates.
8: Es una pieza única que es imposible ponerle un valor porque es única. Y es una pieza que se gana arriba del ring. Es una pieza que representa esos 200 años de un Estado libre y soberano que dio inicio a la patria y representa al Estado que, re, que nos defendió en esa famosa batalla del 5 de mayo. Estamos aquí en la Cámara de Diputados para festejar, para celebrar y para agradecer lo grande que es poder ser mexicano. El boxeo es el deporte de los mexicanos, el que más medallas olímpicas nos ha dado y el que nos ha dado más de 200 campeonatos mundiales. Agradecer estas atenciones y que juntos estemos haciendo realidad el Cinturón Batalla 5 de Mayo Puebla-Jalisco. Muchas gracias.
1: Y con el combate, Saúl El Canelo Álvarez estará de regreso en México luego de 12 años de ausencia. Expondrá sus cuatro títulos del peso supermediano. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Gracias Edgar, estos cinturones
4: conmemorativos que aparecen desde el año 2017 y que ahora le toca a la ciudad de Puebla también formar parte de tan bello reconocimiento
0: Totalmente, son una verdadera belleza, hacemos una breve pausa en Total Sports Oigan, no se vayan, se va a poner buenazo porque al volver Inter de Milán y Juventus se enfrentan en Copa En las maletas, seguimos de viaje y nos vamos a la Superliga Griega, ronda de campeonato, fecha 6, a Ecatenas, enfrentando al PAC, el escenario PAP Arena, entrada artera al 10 sobre James Johnson, vea nada más, bájate hermano, le mete el pie roja para Ginny cargas y ahí está, te vas a ver el partido a tu casa, al 20 el error en la salida del Pauk, James Johnson roba pasa para Steven Zuber, remata dentro del área, Comper sin ninguna complicación el suizo llegando a seis goles personales, abría el marcador y habría más James Johnson manda el centro, remata Harold Depsy, el camerumés ex San Etienne, poniendo el 2 a 0 para el AEK, el PAUC pedía ya una pausa, por favor, al 77. Ledi García aprovecha un rebote desde fuera del área, disparaba de zurda y así lo celebraba el de Trinidad y Tobago, que costó 2.2 millones de euros, poniendo el 3 por 0. Y más adelante, Pablo Fernández, el español, remata de fuera del área de ligero desvío de Stefan Schwab. Pero ahí está la anotación para el 4 a 0 de Atenas sobre el PAUC. Así están las posiciones en la Superliga de Grecia, Panathinaikos con 75 unidades, ojo aquí porque el mismo número tiene el AECA, solo diferencia de goles, en el 3, Olimpiacos con 63, el Pau con 60, Aris con 47 y el Bolos con 40, completa los primeros seis. Copa de Italia,
4: semifinales, Inter -Juventus quedaron uno por uno en el juego de ida, recordar que el intercampeón vigente, Edwin no alcanza a rematar pasaba junto al poste. Federico Di Marco va a tener otra oportunidad en minuto 14. Y aquí con la definición y marcaba entonces el tanto y el 1 por 0. 25 años, lateral izquierdo, convocado con su selección, la italiana en ocho oportunidades, Lautaro Martínez roba la pelota, va a disparar a primer poste y se perdía la opción. Matías Di Siglio, y aquí con la cabeza, No, nope, el lateral de la Juve se la perdía también Lautaro. El campeón con Argentina, recepción dirigida, impacto con potencia, por encima del arco, al 72. Di Marco cobra, y aquí estaba pegando la barrera, luego el guardameta. Miquitaria en el armenio de 34 años en Roma, no puede el Inter a defender su título. Y veamos entonces lo siguiente, Fiorentina contra Cremonese, es la otra semifinal con el global. A favor de la viola, 2 a 0.
0: El Toulouse es el actual campeón de la Liga 2 de Francia. Para lograr el ascenso a la Primera División, el equipo demostró esta motivación durante el torneo de Copa. Ahora tendrá la oportunidad de seguir con ese buen paso si consigue el título este sábado. La última vez que logró levantar el trofeo en este torneo fue en el lejano 1957. Aquí su palmarés.
1: entre los favoritos pero Toulouse es con todo merecimiento finalista de la Copa de Francia el conjunto galo navegó contra corriente para llegar a la gran final donde se medirá al vigente campeón Nantes, por supuesto tú serás testigo de esta historia en las pantallas de Fox Deportes esta será la primera final en la historia de Les Violets, un equipo que su historia moderna comienza en 1970 y que ha pasado la mayor parte de su historia en la segunda división francesa, un equipo que confía en la experiencia de su entrenador Philippe Montanier para hacer historia. Este
0: sábado. Se define todo en la Copa de Francia que vive a través de la pantalla de Fox Deportes. Nam ¿no? enfrentando a Toulouse por la gloria a las 4 de la tarde, tiempo del este, 1 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo a través de nuestra pantalla en Fox Deportes. Lo esperamos. Se va a poner bueno, buenazo, escoge a tu favorito
4: Voy con Nant por ser la historia
0: divina ¿Tú? Ah, con tu luz Bien, ¿ya sí, está? ya estamos, ya Bien, estamos juégalo. El sábado tenemos una cita Aquí en Fox Deportes para ver la Copa De Francia, imperdible ¿Hacemos pausa?
4: Me parece ¿Qué? Ay, compita Tenemos grandes ligas con el cumpleañero Aaron George Le contamos cómo le fue
10: Leonard sufrió una rotura de menisco en la rodilla derecha. La lesión de la estrella de LA Clippers se produjo durante el último partido de la serie ante Phoenix Sun de este martes, donde el equipo de California fue eliminado de los playoffs. Previo al arranque del abierto de Madrid, Carlos Alcaraz reconoció que tiene la motivación a tope para defender el título que ganó el año pasado.
5: Me inspira mucho saber que, que es de lo que soy capaz, ¿no? eh, al final le gané a Rafa, le gané a Djokovic y le gané a a verlo en, eh, en partidos eh... Seguidos y al final ganarle a esos otros jugadores pues te da te da muchis, muchísima confianza y, y te das cuenta de lo que eres capaz así que yo vengo a este torneo pensando que, que, que puedo hacer lo mismo este año y
10: el golfista español y número uno del mundo John Ram no tiene presión alguna para comenzar la actividad del Abierto Mexicano de Golf en Puerto Vallarta Ram reveló que tiene una motivación especial gracias al apoyo del público mexicano. Uh,
9: the Mexican crowd and the Mexican Acepté you know, a mí, no como uno de like, su like propio, sino como usted mencionó, como un hispánico, jugando golf en los Masters Champions. Uh, me han tomado muy bien. Así que, si puedo ser una inspiración para cualquiera, es bueno.
10: Usa Boxing, organismo rector de este deporte en la Unión Americana, terminó su relación con la IVA, luego de que esta asociación internacional puso en riesgo la actividad del boxeo en los próximos Juegos Olímpicos. Grandes ligas
4: para ver a mis Yankees contra los Twins, el
10: equipo de New York
4: 5-4 como visitante, el cumpleañero en acción, feliz cumpleaños, 31 pararon, George que aquí le pegaba doblete por el izquierdo, enotaba Kiner Falifa y también Osvaldo Cabrera y Anthony Volpi, tres hits y tres impulsados en el juego para el cumpleañero, 5 por 0 ganaba Nueva York, segunda baja, Domingo Germán, enfrentando a José Miranda, Don Pepe, y aquí el batazo profundo por el izquierdo. Sí, elevado. Y llega el Belén encantando cuadrangular solitario. Tuvo dos en el juego, cinco por uno, maquillaba un poco los Twins. Más adelante, cuarta entrada, parte alta, Maeda enfrentando a Anthony Rizzo. Y al lanzamiento a continuación viene este doblete por el derecho para que notara el juez. 31 años y sigue siendo un crack y seguirá siendo muchos años. Y Anthony Golpe. 9 por uno, ganaba New York, New York. Misma cuarta alta, Brent Jedrick enfrentando a Gleyber Torres. Y al lanzamiento, a continuación, venía este batazo profundo. Iba a ser cuadrangular de dos carreras entre la izquierda y central. 11 por uno en ese momento. La pizarra se mejoró para que fuera 12 a 6. Mm. Vaya resultado.
0: Visitemos Oriol Park para ver a los Red Sox contra los Orioles. Ramón Urias en la cuarta baja, el mexicano pega sencillo con línea al jardinero central, Adam Fraser. Llega corriendo y abre la pizarra 1 por 0, Turner Hawk contra Cedric Mullins. ¿Y qué hace Mullins? Pega el sencillito con rodado al campo car corto, Ryan O'Hearn anotaba. Urias a tercera en la baja de la sexta, Richard Blair. En la Lumita, Anthony Santander de Venezuela, Alba, y Anthony Out con elevado sacrificio al jardín izquierdo, y las cosas entonces se ponían 5 a 2, viajamos a la baja de la octava, Ana Maquena, y pega este doble con línea del jardinero central, adiós olla Blanca, Ramón Urias anotaba, 6 a 2, novena alta ahora, pero antes veamos ese atrapadón, por favor. Aquí estamos en la baja de la octava y sí, ahí está la línea, no sale esa pelota y Ramón Urias, el que llegaba, corre y corre, 6 a 2 la pizarra, entonces la novena alta, Félix Bautista en el montículo, Risi Maguire llegaba al bat y Risi se poncha tirándole, Adley Rachman a primera, 3-8,
4: adiós, ganaron los Orioles, 6-2. a Veamos a los White Sox contra los Blue Jays en el este de la Americana, 7-2 como locales. Y aquí estaba Michael Kopec enfrentando a Bobby y el hit al derecho para que anotaba Santiago Espinal. Estábamos 1-0 Toronto luego, tercera baja, Vladimir Guerrero, doblete por el derecho para que anotaran George Springer. Si es George, es bueno. Y Bobby ahí estaba el 3-0 a favor de los Blue Jays. Séptima entrada, parte baja, a continuación Jimmy Lambert ante Bo Y Bichet va a conectar este batazo profundo Por el jardín izquierdo Y yo que lo encantando Cuadrangular, el número 5 en solitario Para el equipo de Toronto Claro, está 5 en su cuenta personal Y 5 por 0 en la pizarra Octava entrada, parte baja Gregory Santos ante Bo Y Bichet va a conectar esto por el derecho Para que nos haga Santiago Espinal 8 por 0 Ganaron mis Blue Jays de toda la vida Sin problema Al equipo de los White Sox Cambiamos de tema Los únicos Jets que vuelan bajo Desde hace 54 años Son los de Nueva York en la NFL Por eso, en un intento desesperado De elevar la nave El equipo empeñó selecciones del draft y más Para contratar a un piloto veterano Que una vez en su carrera Aterrizó en el Super Bowl La lógica por fin se dio Aaron Rodgers es el nuevo coreback de los Jets. Oficialmente
9: Aaron Rodgers es un New York Jet. El quarterback que pasó 17 años con los Packers donde ganó un
2: Super Bowl. Ya está en la gran Manzana. es similar to Green Bay in that way when you win in a city like Green Bay. Well I assume for a team like the New York Jets, you go down in history and there's something special about adding that to your legacy. La franquicia
9: neoyorquina hizo todo lo posible para tener en sus filas a un mariscal de élite. Y Rogers fue el elegido para hacer que los Jets lleguen a una nueva etapa llena de éxitos con la mira fija en el Super Bowl.
2: Creo que es un to emocionante as esto well, también, being parte de algo especial. Creí I grew up watching old VHS tapes de of, uh, of los Super Bowls. Y so obviously obviamente, sé about the garantía y el Broadway Joe. Ha sido un tiempo desde entonces. He walking que, this esta mañana, el
9: quarterback cree que está en el lugar que tiene que estar. Quiere liderar una ofensiva donde tiene grandes armas. El cuerpo de receptores donde está un viejo conocido, Alan Lazard, y el novato del año, Garrett Wilson. Mientras que por tierra tendrán al corredor de segundo año, Chris Hall. Aaron Rodgers no llega solo a Nueva York. Llega con todas las esperanzas de los aficionados de los Jets.
0: Este jueves comienza la nueva temporada de la NFL con el draft que se llevará a cabo en Kansas City. Día de muchas emociones en torno a los equipos ya que parte de su futuro puede estar en cada una de las decisiones para elegir a sus nuevos jugadores. El reloj está corriendo para los Carolina Panthers.
9: El draft de la NFL significa que una nueva y emocionante temporada está cerca de llegar. Los equipos eligen a las nuevas figuras que llegan procedentes del fútbol colegial de la NCAA, pero solo algunos llegarán a la élite. Todas las franquicias pelean por tener las primeras rondas. El primer pick sería de nueva cuenta un quarterback para Panthers. Uno de los favoritos es Bryce Young de Alabama, quien fue campeón del all Sugar Bowl. Terminó con cinco touchdowns y 321 yardas por aire.
1: Así My greatest attribute on the football field is my leadership is 11 people on the field at one time and one of my strengths is leading and making sure that we're all working
6: unified as one unit.
9: CJ Stroud es otro de los mejores posicionados. Tuvo una temporada espectacular con Ohio State. 3688 yardas por aire y 41 anotaciones en la temporada 2022.
2: Un out the free. CJ straps still running. Free flowing but disciplined dynamic playmaker it's a nightmare go getter wow what a pro. just kind of letting what the game comes to me not forcing anything but still making sure that my footprint gets put in the game to make plays and show my God given talent touchdown 31 yards CJ Stroud CJ Stroud The Ohio State University quarterback
9: Anthony Richardson no se queda atrás Mariscal que tiene potencia en brazos, logró más de 2.500 yardas y también es un arma terrestre. Nueve anotaciones en la última campaña. LSU running 81 yards for a touchdown. Nobody that. Anthony
2: Richardson is dangerous in the open field.
9: Otros elementos que podrían estar dentro del top 5 son el edge rusher de Alabama, Will Anderson, el liniero defensivo de Texas Tech, Tyree Wilson, y el running back de Texas, Bijan Robinson.
0: Tenemos el mock draft de Total Sports. Fíjense. Panthers van por Bryce Young. Texans van por Will Anderson Cardinals van por Tyree Wilson Los Colts por CJ Stroud Los Seahawks por Jalen Carter
4: Recordar que es nuestro Mock en Troll Sports Lions por Devon Witherspoon Harris Johnson con los Raiders Los Falcons irían por Bridget Robinson También los Bears por Peter Skaransky Mientras que los Eagles lo que parece, Lucas Vandes
0: Yo como que ahí no había los Patriotas raro, ¿verdad? ¿Los bucaneros estaban? ¿Para qué?
4: Que somos de los mejorcitos. ¡Ay,
0: cállate! Alguien que lo detenga, por favor, mejor vamos a pausa y volvemos.
4: No dejen la programación de Fox Deportes. Y tengan todos los detalles de los partidos más importantes y obviamente de los mejores programas de nuestra cadena.
0: Totalmente, aquí lo tenemos en pantalla, pita que hay. Foxbol Centroamérica, para que no se lo
4: puedan perder, Saúl Álvarez contra Ryan Rhodes, también Toro Sports. Y qué les digo, punto final. Dos programones, incluido con Foxbol Centroamérica, tres programones que están a su disposición.
0: Espectacular, todo el tiempo La mejor programación deportiva Aquí a través de la pantalla de Fox Deportes Así que no nos pierdan La pista, mañana tenemos todos los detalles Sobre el draft, así que lo esperamos Aquí en una nueva emisión De Toro Sports, por el momento tenemos que despedirnos, pero a nombre de toda la producción queremos agradecerle su valiosa compañía como en cada una de nuestras emisiones. Jorge Carlos Mercader, que me hizo el placer de estar hoy conmigo bajo Montemayor. Oye, gracias, compita. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Total Sports a través de Fox Deportes.